0: Moin, moin, herzlich willkommen. Hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Was jetzt? Das Update am Montagnachmittag und schon wieder mit mir, mit Ole Pflüger. Meine Themen gleich: alles, was wir schon wissen aus der Bund-Länder-Runde zu den neuen Corona-Maßnahmen. Außerdem Stress zwischen der EU und China und Stress in der CSU. Der Redaktionsschluss: 16 Uhr. Mehr als zehn Millionen Uiguren leben in der chinesischen Provinz Xinjiang. Das ist eine muslimische Minderheit. Und etwas mehr als eine Million von ihnen und auch andere Muslime sollen in Haft- und Umerziehungslagern dort sitzen. Die chinesische Regierung leugnet das, beziehungsweise sie leugnet das jetzt nicht komplett, dass es diese Lager gibt, aber sie nennt es anders, nämlich Arbeits- und Bildungsprogramme. Es gibt also sehr klare Hinweise auf Menschenrechtsverstöße und die Außenministerinnen und Außenminister der EU-Länder, die haben heute Konsequenzen gezogen. Zum ersten Mal seit 1989 verhängen sie nämlich Sanktionen gegen China. Vier Vertreter von Partei und Verwaltung dürfen nicht mehr in die EU einreisen und die Vermögen sollen eingefroren werden. Das klingt, ist mein erster Eindruck, ein bisschen überschaubar angesichts der Vorwürfe. Deswegen die Frage an unseren Außenpolitik-Experten Michael Thumann. Glaubst du, dass das irgendjemanden beeindruckt in China?
1: Nein, das glaube ich nicht. Es wird in Peking ähm, und in der Zentrale der kommunistischen Partei wird es äh, niemanden beeindrucken, und es kann auch die Verhältnisse in Xinjiang äh, und im Uiguren-Gebiet nicht verändern. Es ist ein kleiner Nadelstich, nicht mehr. Aber siehst du denn zumindest trotzdem darüber hinaus noch irgendeine Wirkung? Es gibt eine ganz wichtige Wirkung und die ist für die EU und ihre Außenpolitik selbst sehr, sehr wichtig. Und darin liegt die eigentliche Bedeutung dieser Sanktionen. Das ist zunächst mal, dass die EU sich geeinigt hat und das ist gar nicht so einfach, weil China ist in der EU einflussreich, unterhält bilaterale Beziehungen zu einzelnen Ländern und versucht immer Einigkeitsbeschlüsse zu verhindern und das ist hier nicht gelungen. Das zweite ist, die EU setzt hier ein Sanktionsregime ein äh, in, im Rahmen von Menschenrechten. Das heißt, sie reagiert auf Menschenrechtsverstöße in anderen Ländern. Das ist ein Beschluss, den sie getroffen hat im vergangenen Dezember und das setzt sie jetzt das erste Mal um. Das heißt also, hier zeigt die EU sich selbst und anderen Ländern, das funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und wir sind auch einig darin. Und das ist ein ganz wichtiges Signal nach innen in die EU, aber auch raus in die Welt.
0: China hat übrigens auch schon reagiert. Und... Strafmaßnahmen gegen zehn Europäer und verschiedene EU-Einrichtungen verhängt. Unter anderem sind zwei deutsche EU-Abgeordnete betroffen und das Mercator-Institut for China Studies in Berlin. Danke dir, Michael Thumann. Gerne und danke dir. Übrigens auch noch eine Nachricht vom Tage. Vergleichbare Sanktionen hat die EU heute auch gegen die Militärjunta in Myanmar verhängt. Seit 14 Uhr besprechen sie sich wieder, die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder und es geht um die Frage, wie weiter was tun gegen die dritte Corona-Welle. Bis zum Redaktionsschluss hier war noch nichts nach außen gedrungen, außer das, was aus der Beschlussvorlage von heute Mittag bekannt ist. Und die sieht unter anderem vor, dass wieder die Regeln, die im Januar und Februar gegolten haben, bis zum 7. März in Kraft treten sollen und zwar geltend bis zum 18. April, dort wo die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Das heißt, ähm, ja außer Friseurbesuchen geht eigentlich nicht mehr viel. Ausnahmen soll es aber bei den Kontaktbeschränkungen für die Ostertage möglicherweise geben, analog zu Weihnachten. Da könnten dann zumindest Familienmitglieder einander äh, in etwas größerem Kreis treffen. Pläne gibt es außerdem für eine Verbesserung der Corona Warn-App. Zum Beispiel die Idee, dass diese auch äh, Schnelltests in Zukunft verarbeiten soll. Wie gesagt, das alles nur eine Beschlussvorlage. Morgen früh in der Sendung hören Sie dann, was da wirklich entschieden wurde. Die Union plagt sich weiter mit der Maskenaffäre herum. Am Wochenende ist ja der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter von allen Parteiämtern zurückgetreten und äh, heute hat er dann auch angekündigt, dass er die Fraktion verlässt. Aber damit ist das Problem natürlich nicht erledigt, wie auch der Parteichef Markus Söder ahnt. Es geht jetzt um die grundlegende Glaubwürdigkeit, Integrität und das Vertrauen in die gesamte Partei. Söder hat äh, ebenfalls am Wochenende angekündigt, dass es einen neuen Verhaltenskodex geben soll. Führungskräfte in Parlamenten dürfen dann in Zukunft keine gewerbsmäßigen Nebentätigkeiten mehr ausüben. Und alle Kandidatinnen und Kandidaten der CSU müssen in Zukunft eine Integritätserklärung unterschreiben. Sonst erhebt der Parteivorstand Einspruch gegen die Kandidatur.
1: Wir müssen klar Schiff
0: machen. Wir brauchen neue Regeln. Was Jürgen nicht sagt... Es hätte gereicht, wenn alle sich an die bestehenden Regeln gehalten hätten. Denn die CSU hat sich schon mal einen Verhaltenskodex gegeben. 2013 war das, entwickelt unter anderem von Theo Weigel. Und darin steht, Abgeordnete müssen Nebentätigkeiten offenlegen. Und wenn zum Beispiel Georg Nüßlein genau das getan hätte, dann hätte es die Maskenaffäre wahrscheinlich in der Form gar nicht gegeben. Was noch? Das Leben auf der ISS, also auf der Internationalen Raumstation, das stelle ich mir ja aufregend vor, aber schon auch ein bisschen einsam, so dass man wahrscheinlich froh ist über jedes Lebewesen, das da noch so an Bord ist. Und da hat die Besatzung jetzt tatsächlich weitere Mitreisende entdeckt, nämlich drei bisher unbekannte Bakterienstämme sind da an Bord und umkreisen die Erde. Mal kurz quatschen kann man mit denen natürlich nicht, aber die Hoffnung ist, sie könnten helfen bei landwirtschaftlichen Experimenten auf dem Mars, also Pflanzen in unwirtlichen Gegenden unterstützen. Wahrscheinlich sind sie so auch auf die ISS gekommen, nämlich dadurch, dass die Crew in kleinen Mengen immer wieder Obst anbaut. Egal, ob das jetzt realistisch ist oder Träumerei mit der Landwirtschaft auf dem Mars, ich finde es gerade irgendwie befreiend, darüber mal nachzudenken. Und das war das Was-Jetzt-Update für heute Nachmittag. Die Kollegin Elise Landschek baut schon fleißig die Sendung für morgen früh an. Dann natürlich mit den Ergebnissen, wie es weitergeht mit den Corona-Maßnahmen in Deutschland. An der Stelle auch nochmal der Hinweis auf unseren neuen Zeit-Online-Newsletter. Der heißt auch Was-Jetzt und informiert Sie jeden Morgen schriftlich und per Mail über die wichtigsten Themen des Tages. Schauen Sie da doch mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall auch. Mails können Sie wie immer schicken an wasjetztderzeit.de. Ich bin ohne Pflüger. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.